0: Alors ce matin, je ne sais pas si vous avez eu la pub, mais euh, on va aborder un sujet polémique, un sujet qui préoccupe beaucoup, beaucoup certains chrétiens, pas du tout certains autres, mais on va dire que plus on est authentique, plus on aime le Seigneur et moins on veut se planter dans ce domaine-là. Il s'agit du mariage et du choix du conjoint. Et la question que j'ai posée, Dieu a-t-il réservé une seule personne pour moi. Alors j'ai regardé l'horloge et je me suis dit je vais faire que la moitié du message donc on traitera la semaine prochaine du, des critères pour le choix du conjoint, d'accord Donc on va aborder qu'une partie. Donc je vais répondre à cette question-là précisément. Vous savez que certains pour avoir négligé cette question s'en mordent les doigts aujourd'hui. Cela dit, je connais des mariages heureux entre non-chrétiens. En réalité, j'en connais très peu. Mais ce sont de beaux couples. Hier soir, on a eu un couple de notre voisinage qui est venu manger avec ses enfants à la maison et vraiment un beau couple. Ils connaissent pas le Seigneur, ils se revendiquent pas croyants, mais ils aiment, ils s'aiment les uns, enfin les uns les autres, ils s'aiment, ils aiment leurs enfants, mais ils s'aiment entre eux. On voit qu'il y a vraiment du respect, de la profondeur, il y a une intimité. Il y a, il y a vraiment les principes bibliques qui sont là. Tout simplement. Et donc, c'est un mariage qui me semble heureux. Alors, je suis pas euh, chez eux, hein. J'ai pas ouvert la porte et j'ai pas regardé derrière ce qui se passe dans les coulisses. Mais en tout cas, en apparence, ils paraissent heureux. Alors, certes, ils portent pas de fruits spirituels et ils n'enfonteront pas des enfants spirituels. Ils n'ont pas de famille spirituelle. Mais l'entité couple fonctionne très bien. Je connais aussi des mariages heureux entre chrétiens et non chrétiens. En réalité, j'en connais encore moins que des mariages heureux entre non chrétiens. Bien souvent, c'est super au début. Le conjoint est très conciliant, il fait des concessions, il laisse son épouse s'épanouir dans l'église, mais avec le temps, on s'aperçoit que ça s'effrite. Et puis, peu à peu, les rencontres, la communion fraternelle, les réunions de prière, les groupes de maison, eh bien, ça devient des concurrents au lieu d'être des alliés. Les retraites spirituelles qui étaient bien acceptées au départ deviennent des déserts spirituels pour le conjoint chrétien car il se sent seul dans l'éducation spirituelle des enfants. Et c'est vrai que quand notre conjoint n'est pas chrétien, on peut pas vraiment inculquer nos convictions à fond. Pourquoi bah Parce que quand maman dit que Dieu existe et que l'arc-en-ciel a été créé par Dieu, eh bien papa dit non, c'est un phénomène physique et il est bien connu. Et vous voyez, on ne peut pas être affirmatif quand notre propre conjoint ne pense pas la même chose. Alors je sais pas si vous êtes prêts à, à vous risquer dans une aventure qui fonctionne à peu près dans 3% des cas. Si c'est le cas, alors bonne chance. C'est un peu comme jouer la roulette russe, si vous choisissez un non-chrétien. Alors je connais aussi des chrétiens qui sont mariés avec des non-chrétiens ou qui se sont mariés avec des non-chrétiens dans l'espoir que l'autre va se convertir. Là encore, c'est parier sur une réponse que l'on ignore totalement. On ne sait pas comment va réagir l'autre. Je vous cite ici juste 1 Corinthiens 7, un passage qui n'est, cela dit, pas évident à comprendre. En tout cas, dans ce que moi j'ai compris, dans les commentaires que j'ai lus, je vais vous donner ma conclusion. J'ai pris la version summer ici, parce qu'elle me semblait bien... Euh, expliciter le, le, le texte. 1 hein, Corinthiens 7, verset 15 « Mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu » Et donc, vous voyez ici, il répond déjà à une problématique, c'est que c'était un mariage mixte, un croyant avec un non-croyant. On ne connaît pas l'origine, est-ce que la personne avait choisi ou pas de se, de, de se marier alors qu'elle était croyante Le texte le dit pas, on peut supposer qu'ils se sont mariés avant et que l'un des, des conjoints s'est converti. Et donc ici ça se passe mal, il y a de l'eau dans le gaz dans le couple et donc le conjoint non-chrétien vient et veut divorcer. Dans ce cas précis, le frère ou la sœur n'est pas obligé de rester. Parce qu'il n'y a plus la paix dans le couple. Hein. Vous avez vu ici, on est appelé à vivre dans la paix. Et quand on, on l'absence de paix, c'est la guerre. Et c'est parfois très douloureux. Donc ça, c'est un cas de figure où on peut vivre des choses terribles dans un couple. On en connaît, on fait du suivi de couple avec mon épouse. Et des fois, ça chauffe tellement dur qu'on ne peut que conseiller une séparation. Parce que ça devient... Dangereux. Si le mari boit, s'il est violent, ou si la femme violente son mari, ça arrive aussi, plus rarement, mais ça arrive, et eh bien dans ces cas-là, il faut préserver le couple ou la personne, et puis aussi la famille. On regardera ces, 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 ces quelques cas qu'il y a, il y en a peu, à vrai dire, mais il y en a quand même. En tout cas, ici il dit il ne condamne pas le croyant, si le mari non-chrétien veut divorcer, eh bien il n'est pas condamné à absolument rester toute sa vie, parce que si son désir c'était de l'amener au Seigneur, eh bien il lui dit mais t'en sais rien, tu pourras peut-être rester toute ta vie sous la tutelle de ton mari, et tu vas souffrir vraiment dur, eh bien moi je, je pense que le Seigneur t'en dégage, tu peux être libre dans ce cas-là. Mais vous voyez, c'est vraiment un cas assez unique. On a quatre cas comme ça qu'il y a dans le Nouveau Testament qui sont revendiqués, mais c'est les seuls en fait. Donc c'est des exceptions. La plupart du temps, les couples doivent rester ensemble. Bien entendu, quand on voit ce genre de situation, on n'est pas encouragé à se marier avec un époux non-croyant parce qu'à un moment donné, il va y avoir de la chauffe. Dans les couples croyants, mes amis, nous, on se dispute très rarement que trois fois par jour. Mais nous, on a des moyens de se réconcilier. On a la parole de Dieu, on a le pardon, on a la grâce, et on a les Écritures, et on a nos enfants pour nous le rappeler, si jamais on ne le faisait pas. Mais vous voyez, en fait, un couple croyant a des ressources qu'un non-croyant n'a pas. Et ce pas pour rien que la Bible nous exhorte dans cette direction. Alors, il y a encore une autre, un autre cas, donc, parfois, Quelqu'un a fait le choix délibéré de se marier avec un non-croyant. Et euh, en fait, il lui a dit ce message-là, qui à mon avis est quelque chose de violent. <rire> en fait, je t'aime à 99%. Et lorsque tu seras chrétien, je t'aimerai à 100%. Je connais bien ce cas de figure parce que j'ai fréquenté une chrétienne. Moi, je ne l'étais pas. Eh bien dans ce cas-là, mes amis, c'est pas de l'amour. Ça s'appelle de la manipulation. C'est-à-dire qu'on vous aime, mais pas totalement. Or, quand on est croyant, on doit être capable d'aimer l'autre tel qu'il est, comme il est dans son jus. C'est-à-dire dans sa situation pécheresse, hein, on épouse quelqu'un d'imparfait, mais on doit l'accepter comme il est, parce qu'il peut ne pas changer. On vient de le lire ici. Le texte est assez clair pour moi. On ne sait pas si l'autre va se convertir. Donc si vous vous mariez, ou si vous désirez vous marier en vous disant « il va se convertir plus tard », mes amis, oubliez ça, c'est la roulette russe. Vous vous engagez sur une voie de garage. Vous savez, l'effet boomerang, c'est ce qui est arrivé à cette fille qui m'a justement dit « mais nous, on couchera jamais ensemble avant le mariage ». Ça n'a pas duré longtemps. Mais l'effet boomerang est arrivé quand je me suis converti. C'est que moi, quand je me suis converti, j'ai été radical. Et quand j'ai appris qu'il ne fallait pas qu'on couche ensemble avant le mariage, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit « Tu savais ça, et tu l'as fait ?» Je lui ai dit « Mais moi, je ne veux pas une épouse comme toi. » C'est très violent. Ça s'appelle l'effet boomerang. Tu as lâché, tu as fait un compromis dans un domaine, « Bing !» La sanction, elle est terrible parce qu'elle vient <rire> à la base d'un non chrétien mais qui s'est converti et là, c'est assez violent, mes amis. Je peux, J'aimerais vous éviter ça, parce que la personne qui a pris le boomerang dans les dents, ça fait très très mal. Elle m'en, elle m'en a fait part, elle m'a dit, tu sais, c'est très violent ce que tu as fait. Je lui dis, mais oui, mais j'étais entier, je voulais plaire au Seigneur, et moi, j'ai dit, il faut pas qu'on couche ensemble, alors on ne couchera pas ensemble. Et, c'est, et c'était clair, mais pas pour elle, vous voyez. Et donc, du coup, ça, ça nous a amené... Euh... L'effet boomerang, ça peut arriver aussi quelques années plus tard dans votre couple, où votre conjoint va vous dire la chose suivante, « Ma chérie, je t'aime et je suis fidèle à 99%. » ben, Elle a fait la même chose au début du mariage. Ça, c'est l'effet boumant, « Je t'aime à 99% et je t'aimerais à 100% si tu te convertis. » Bien, Lui, il fait la même chose, « Ma chérie, je t'aime et je suis fidèle à 99%. » Est-ce que vous aimeriez être le 1% Ou aimeriez le connaître plutôt <rire> C'est inquiétant. Même 1% c'est pas grand chose, mais c'est qui C'est qui ce 1% Je suis fidèle à 99%. Vous voyez, ça paraît énorme hein, quand on, on fait le choix au départ, mais là, mes amis, personne n'aimerait être dans cette situation. En fait, c'est une vérité ici que je vous dis, on ne se marie pas pour évangéliser l'autre, mais pour le sanctifier. Ça c'est le but du mariage. On ne se marie pas pour évangéliser l'autre mou, mais pour le sanctifier, pour le rendre plus beau, plus ressemblant à Jésus. Donc on ne se marie pas dans l'espoir que l'autre change sur un point fondamental, parce qu'on ne sait pas s'il va changer. On n'en sait rien. Donc ça doit être clair dans votre tête. Regardez ce que dit Ephésien, c'est écrit noir sur blanc dans le Nouveau Testament, le but du mariage. Dieu ne nous a rien caché. L'apôtre Paul Éphésiens 5 verset 25 Marie aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable mais sainte et sans défaut. Alors c'est pas le seul objectif mais c'est l'un des objectifs du mariage on doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire se sacrifier pour elle, et, et regardez, ces écrit en jaune, le but, afin de la sanctifier. Si vous épousez, mesdames, un non-croyant, est-ce que, à votre avis, vous pourrez accomplir le but du mariage Ben non. Et là, vous passez totalement à côté de la volonté de Dieu. Totalement. Vous êtes en dehors des clous, en dehors du champ, en dehors du cadre que Dieu a fixé. Et je vous le dis solennellement ce matin, si vous aviez eu cette intention, eh bien la Bible vous dit, attention, là tu vas dans une voie de garage. Et je sais que la tentation est grande, parce que parfois on regarde dans l'église et on se dit, mais mince, il y a personne qui me corresponde ici. Ça pourrait être le cas. Et ça fait parfois peut-être des années qu'on attend et il y a de la souffrance. Alors mes amis, je compatis, je suis resté plus de 30 ans célibataire, donc je sais ce que c'est que d'attendre et que de souffrir du célibat aussi. Mais en tout cas, je veux vous éviter cette, ce, ce mauvais choix, quelque part. C'est que l'intro, hein, on n'est pas encore dans le message. Je disais que donc, je connaissais des mariages heureux, entre non-chrétiens. Des mariages heureux, encore moins, mais entre chrétiens et non-chrétiens. Et puis, je connais des mariages heureux entre chrétiens. Ça vous rassure En fait, j'en connais beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors parfois, il y a des associations qui semblent incompatibles, mais dans la globalité, je constate que les mariages qui ont été réfléchis, pesés, où les mariés ont pris le temps de s'asseoir et de discuter de leur perspective d'avenir, de, du but Dans la vie, de prendre des conseils auprès de leurs plus proches, de leurs amis, de leurs parents, et bien finalement ce sont les mariages qui fonctionnent le mieux. Le choix du conjoint est donc hyper important, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on s'y attarde ce matin. En fait, il y a quelques années, un jeune est venu me voir, alors j'étais jeune pasteur, et puis il vient me voir et me dit « Franck, je suis complètement paniqué ». En fait, je fréquente une chrétienne de mon église, on se connaît depuis qu'on est tout jeune. on était dans le même groupe de jeunes, enfin le même, le, la même école du dimanche, puis on a grandi ensemble, elle est vraiment formidable, je la trouve belle, elle est intelligente, elle est spirituelle, et puis il me dresse toutes sortes de, de critères, puis il arrive, il me dit, oui, mais je ne sais pas si c'est la, la femme que Dieu m'a réservée. Est-ce que tu pourrais m'aider dans mon choix « Je connais, moi, la volonté de Dieu, alors je vais t'aider. » Alors je ne lui ai pas dit comme ça, mais il était totalement paniqué parce que dans sa tête, Dieu devait lui montrer si c'était bien la bonne. D'accord Et donc, il y avait tous les critères étaient réunis, seulement il avait besoin d'un, d'un petit coup de pouce, vous voyez. Alors je ne lui ai pas donné ce coup de pouce. Je donne une autre, une autre situation que j'ai vécue. C'était une étudiante en institut biblique, très jolie jeune fille, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, cette jeune fille, elle m'a dit, tu sais, au début de l'année, il y a un jeune homme qui est venu, et qui m'a dit, tu sais, j'ai prié pour toi, et le Seigneur m'a montré que tu devais être ma femme. Waouh Ouf Et là, imaginez, cette femme, elle regarde le gars, elle dit, mais il est moche, <rire> il me plaît pas et donc, elle dit « Oui, mais si c'était vrai Et si c'est Dieu qui lui avait dit ?» Et vous savez ce qui est arrivé Quelque chose d'extraordinaire, son seul Dieu est capable de faire ça. Il y a un autre gars, six mois plus tard, dans la promotion, alors qu'elle se trottait encore dans sa tête, qui est venu la voir et qui lui a dit « Écoute, Dieu m'a dit que tu devrais être mon épouse. » Vous savez quoi Elle était soulagée pas d'avoir deux maris, parce qu'elle est, Dieu était pas devenu polyandre, mais elle s'est dit, ok, ce sont des gens immatures. Et elle avait raison. Elle avait raison. En fait, ce genre d'argument, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai mis, Dieu m'a mis sur le cœur, ça, c'est l'expression favorite des chrétiens. Alors, je, je peux la concevoir dans certains cas, mais dans celui-là, mes amis, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Juste pour vous dire, vous savez, l'église Bethel, le mouvement Bethel, vous devez connaître aux États-Unis, c'est ultra charismatique. Et donc, il y a des prophètes qui annoncent des choses. Ils ont interdit, dans cette église-là, hein, l'une des plus charismatiques qui est, ils ont interdit de faire toute prédiction sentimentale, donc, dans l'église. Vous imaginez Ils ont probablement eu des échecs cuisants. Dieu m'a dit... « Vas-y, Marie-toi, mariez-vous wow. » Waouh, waouh. Parce que là, on enlève tous les critères, hein, et puis finalement, c'est ultra subjectif. Alors le Dieu m'a dit, mes amis, je, j'y crois, hein, je crois que Dieu peut encore parler aujourd'hui, mais c'est ultra rare, et s'il le fait, alors il, faut qu'il a, il faudra qu'il y ait des témoins, il faut que vous entendiez clairement sa voix. Vous voyez, on le voit dans le Nouveau Testament, mais c'est très très rare personnellement, je n'ai jamais entendu la voix. Alors, j'ai eu des convictions, des trucs comme ça, mais jamais entendu. Donc, c'est ce pas une attente qu'on devrait avoir. Ou, tiens, je vais recevoir un fax, un WhatsApp de la part du Seigneur qui va me dire si c'est elle qui doit être mon épouse. Ici, je veux juste faire une petite exhortation personnelle aux messieurs. Si vous avez l'idée d'utiliser le « Dieu m'a dit », mes amis, ça ne fait que montrer qu'une chose, c'est que vous manquez d'assises et que probablement vous avez peur de vous prendre un râteau. Ça, c'est probablement la vraie réponse qui est cachée derrière le « Dieu m'a dit ». C'est que vous manquez de conviction et que vous voulez pas que l'autre puisse dire non quelque part. Ou vous prendre un râteau. Alors ça, ça, ça fait mal, mais les amis, il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque. Soyez des hommes. Si vous êtes prêts... Pour vous engager dans une relation durable, alors assumez votre rôle d'homme et prenez l'initiative. Allez vers celle qui vous a tapé dans l'œil et dites-lui sobrement, mais clairement, que vous l'appréciez et que vous aimeriez mieux la connaître. Tout simplement, tout simplement. En prenant l'initiative dans la relation, vous allez montrer une facette de votre leadership et vous allez marquer des points, mes amis vous allez marquer des points vis-à-vis de cette fille. En revanche, si vous n'êtes pas prêt pour vous engager dans une relation durable, alors c'est le moment d'investir votre temps dans la parole de Dieu, de lire des livres sur le mariage, sur les fréquentations, d'écouter des podcasts, d'écouter des messages. Je sais que John en a déjà fait ici sur notre site, sur la chaîne YouTube, vous en trouverez des messages sur le mariage. Observez des couples fonctionnels qui sont autour de vous, des couples heureux qui marchent et qui vous donneront un bon exemple à suivre. Allez servir dans des camps. Inscrivez-vous dans les groupes de jeunes adultes. Je sais qu'il y a un groupe de jeunes adultes, c'est pas officiel, mais là je l'officialise. Il y a un groupe, il y a un groupe WhatsApp qui existe. Donc si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc je vous laisse la liberté de vous inscrire et d'aller sur ce groupe. C'est pour les jeunes adultes. Il n'y a pas de limite d'âge, je pense. Hein donc. Je ce pas pour moi, hein. c'est pour les gens célibataires, veufs, divorcés éventuellement, mais pas pour, euh, pas pour les, les gens mariés, je ne pense pas. Hein. Si Si, c'est pour tout le monde Bon ok, Mais bien cool pas. Je n'avais pas les critères d'entrée. Moi bah, je viendrai alors. Non, je... <rire> Eunice ne veut pas de moi. Non, c'était une blague, je vous rassure. Alors je ferme la parenthèse ici de la petite exhortation pour messieurs. On va revenir à la question du jour parce que C'est quand même important qu'on y règle, qu'on aborde et qu'on réponde à cette question. Est-ce que Dieu m'a réservé une seule personne pour moi Alors, la formulation de la question, elle est déjà orientée. Vers qui est-elle orientée Pour satisfaire qui, en fait Quand on pose ce genre de question, regardez bien, elle est auto-centrée. C'est pour le bonheur acquis à Bibi. <rire> en fait, c'est autocentré. C'est une manière de poser la question qui démontre que c'est égocentrique et que c'est pour mon petit bonheur à moi. Mais on a dit tout à l'heure que le but du mariage, ce n'était pas notre bonheur à nous, c'est le bonheur de l'autre. Donc déjà, il faudrait changer la question. Je vous donnerai des suggestions de questions que vous devriez vous poser. Mais celle-là, elle n'est pas bonne. Regardez, je vais la reformuler, je vais juste changer l'objet. Si je vous disais cette question-là, est-ce que Dieu a réservé une seule église locale pour moi C'est la même question, j'ai juste changé l'objet. Est-ce que la réponse ne paraît pas évidente Bien sûr que non Bien sûr que non Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'église parfaite. Est-ce qu'il y a une femme parfaite Ok Quels sont les critères de choix pour une église locale, mes amis est-ce qu'on enseigne la parole de Dieu Est-ce que Jésus-Christ est prêché Est-ce qu'il est vécu Est-ce qu'il y a l'orthodoxie, l'orthopraxie, l'orthopathie Est-ce que les gens aiment le Seigneur Est-ce que ça se voit Ça, c'est une église. Ça, ce sont des critères valables. C'est même pas le style de la louange, mes amis. Il n'y a aucun critère dans la Bible qui nous parle du style qu'on devrait adopter. On est libre. Mais si Jésus n'est pas prêché, si Jésus et la parole de Dieu n'est pas au centre, mes amis, c'est n'est pas une église locale pour toi. Mais il y en a plusieurs des églises qui aiment le Seigneur, qui répondent à ces critères. Donc, il n'y a pas une seule église pour toi. On est d'accord avec ça Et si jamais t'en choisis une, c'est quoi le but Est-ce que c'est pour te satisfaire toi, ou est-ce que c'est pour mettre tes dons au service des autres C'est ça la vie chrétienne. Tu as reçu au moins un don, Pourquoi faire Pour rester assis sur ma chaise le dimanche, parce que les messages sont géniaux c'est pas ça. Si tu viens là, c'est pour t'édifier, mais pour repartir booster, pour pouvoir annoncer l'évangile autour de toi, vivre l'évangile, et puis mettre tes dons au service du corps. C'est ça le but de la vie chrétienne. Donc si on veut une église locale, il faut qu'on puisse faire ces choses dedans. Mais voyez, c'est pas centré sur moi, mais centré sur Dieu et sur l'église. Donc lorsqu'on pose la question, est-ce que Dieu à réserver une seule personne pour moi, c'est comme si on disait « Est-ce que je suis si unique, si beau, si merveilleux, qu'une seule des 3,5 milliards de personnes du sexe opposé me convient ?» Finalement, c'est ce qu'on dit. hein Ou bien, plus ironiquement, je m'en excuse d'avance, « Est-ce que je suis si compliqué que mon caractère est si mauvais que Dieu a dû créer un humain spécialement pour moi ?» En fait, quand on, on pose cette question, c'est ça qu'on dit. En fait, toutes ces formulations, elles présupposent que Dieu a un plan parfait pour ma vie et que je dois absolument le découvrir. Et cette compréhension, elle vient d'une mauvaise interprétation de plusieurs textes, notamment celui-là. Je vous ai juste cité Romains 12, mais j'en ai déjà fait la démonstration dans un message. Le texte dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » On a déjà la réponse là, ici. Juste si on étudiait que ça, on a déjà la réponse au sens de, de la suite du texte. Mais les gens, généralement, ils, ils font l'abstraction de ça. Ils disent « Afin que vous discerniez ». Ok, alors on peut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc là, on imagine que la volonté de Dieu, c'est une cible et qu'on doit trouver le centre de la cible. Regardez ce que ça donne, ça donne ça. C'est-à-dire que on imagine que la cible, c'est le contour extérieur de la cible, c'est la volonté morale de Dieu. Donc tout ce qui est en dehors du cadre, c'est du péché. Jusque-là, je suis d'accord. Par contre, à l'intérieur, vous voyez, quand on a cette considération, je dois trouver ce qui est bon, agréable et parfait. On veut et on pense que c'est le centre de la cible. Et donc du coup, si on fait un choix jaune, donc on épouse une chrétienne mais que c'est pas la volonté parfaite, eh ben on va faire un second choix. Et ça risque de mal se passer. D'accord Et donc, on imagine plusieurs prénoms. Alors, bien sûr, s'il y a Alex ou Alexis, tout ce qui est Alex l'extérieur, c'est pas bon. Alors, si vous appelez Alex, c'est, c'est juste un nom d'emprunt. C'était pour dire si c'est à l'extérieur du cadre, ça fait pas partie du plan. Par contre, il y a ABC, vous voyez A, c'est Alphonsine ou Alphonse, hein, j'ai mis l'équivalent pour les hommes, Bernadette ou Cunégonde. Et là, vous avez le choix. Et donc, du coup, il y a trois chrétiennes qui sont autour de vous, ou trois chrétiens, et vous avez le choix. Et donc, avec cette compréhension, vous devez absolument trouver qui est la volonté parfaite. Donc, vous devez trouver Bernadine. Comment je l'ai dit Bernardine. Je me suis assuré que c'était des prénoms qui n'existent plus aujourd'hui. Hein. Bernardine et Bernardin, ça fait peut-être deux siècles qu'on n'a l'a jamais cité, quelqu'un en tout cas en France. Et Cunégonde, bah, c'était une reine, euh, enfin bref, il y a, y a quelques siècles. <rire> Cunégonde n'existe pas, donc ça c'était sûr. Mais voyez, est-ce que c'est le bon Et on se pose la question, mince, est-ce que j'ai épousé la bonne Vous savez que ce genre de compréhension, ça a des conséquences dramatiques. On a un jeune couple qu'on a reçu il n'y a pas longtemps à la maison. Mais qui nous a dit « Mais tu sais, moi j'ai participé avec mon épouse à une rencontre où il y a des milliers de jeunes. Et dans un atelier, il y a un orateur du haut de la chair qui a dit bah « Vous savez, je suis pas étonné qu'il y ait autant de divorces chez les chrétiens. » Ah bon Et pourquoi ben, bah, Il a pris cet exemple-là et il a dit bah « Parce que les gens ne se sont pas posés pour savoir qui était la bonne personne. Ils épousent n'importe quelle chrétienne. » Et donc ils n'ont pas choisi Bernardine, et donc ils ont épuisé Alphonsine, et puis ça s'est mal passé. Et ils sont sortis avec ça. Oulala, là là, mes amis, vous savez qu'on peut vite s'écarter du plan de Dieu avec ce genre de choses. Je vous donne un autre exemple qui est véridique aussi. Mon épouse a connu un pasteur qui était responsable d'un mouvement de jeunesse. Il était marié et père de trois enfants. Et depuis plusieurs mois, il côtoyait de très près une femme de son église qui vivait une situation compliquée dans son église, dans son couple, pardon. Et bien entendu, ce qui devait arriver, arriva. Quand on côtoie les gens de très près, qu'on partage des choses intimes, eh bien, ils sont tombés en amour. Hein Ça, c'est les, les amis québécois qui parlent comme ça. Ils sont tombés amoureux. Et vous savez ce qu'il a dit Alors ça, c'était... Le pasteur s'est justifié en disant qu'au départ, il n'avait pas choisi la bonne personne. Que cette nouvelle compagne, elle correspondait beaucoup mieux à ses dons. Et donc, elle était beaucoup mieux complémentaire. Et donc, il a abandonné son épouse, ses trois enfants, et elle a fait la même chose de son côté. Elle était aussi mariée avec trois enfants. Mes amis, ça, c'est du péché clair et net. Quand tu commences à justifier une situation de péché en brandissant la Bible, et vous savez ce qu'il disait, lui Il disait, mais vous savez, j'ai la paix dans mon cœur. Je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu. Ah bon Ben Alors tu n'as pas lu la Bible, hein Tu es pasteur, mais tu ne lis pas la Bible. C'est clair et net pour moi aussi, ça. En fait, il va à l'encontre de tous les commandements moraux qu'on trouve dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien. La fidélité. Le fait d'assumer ses choix. Tout simplement. en fait cet homme il n'est pas tombé dans le péché il n'est pas tombé amoureux comme ça il a baissé sa garde dans bien des domaines et pendant plusieurs semaines vous voyez qu'on côtoie une femme qui a des problèmes et qu'on l'écoute une fois, c'est une chose moi ça m'arrive elle vous tombe dessus dans la rue enfin elle vous tombe dessus, (rire) elle vous croise (rire) elle vous croise dans la rue elle vous partage, ok mais là si je prends rendez-vous la semaine d'après pour aller boire un café isolé dans un coin paumé où personne ne me connaît. L'âge commence à, à déjà être sur une pente glissante. Mais lui, il l'a côtoyé dans l'église et régulièrement. Et donc, vous voyez, il a lâché plusieurs critères de sagesse et il est tombé dans le péché. Et ensuite, il a justifié son péché. Donc, vous vous rappelez la semaine dernière les six S de la volonté de Dieu Il a commencé par attrister le Saint-Esprit. Au départ, il devait le savoir. Mais comme il a persévéré, il a fini par éteindre l'esprit. Et du coup, il avait même la paix dans le péché. Il y a plein de chrétiens qui ont la paix dans le péché, parce qu'ils ont, ils sont déjà bien enfoncés dedans, vous voyez Ils sont installés dans le péché et ils ont la paix. Ben oui, il n'y a plus le Saint Esprit. Vous l'avez simplement anesthésié par votre péché, par votre refus d'obéir. Alors je ne vais pas refaire la démonstration de Romains 12, mais Romains 12 ne parle absolument pas d'une volonté parfaite à trouver. La volonté dont il s'agit ici, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la parole de Dieu. Comment Dieu va renouveler notre intelligence Par les Écritures, tout simplement. Et le terme « volonté de Dieu » est utilisé en premier dans l'Épître romain, dans la bouche de l'apôtre Paul, au chapitre 2, au verset 17. Il s'adresse à des Juifs et il leur dit « vous qui savez discerner la volonté de Dieu ». Donc il utilise deux mots qui sont dans notre texte. « Vous qui connaissez la loi ». Et puis après, on prend Romains 7, verset 12, et on voit la définition de la loi. La loi est sainte, bonne et juste. Et en fait, c'est des parfaits synonymes de ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Romains 12 ne parle absolument pas du centre d'une cime, mais il parle des Écritures. Dieu va renouveler notre intelligence par la lecture des Écritures, par la prière des Écritures, par la mémorisation des Écritures. Vous voyez c'est comme ça que ça fonctionnait. Du coup, abandonner cette idée de cible avec une volonté parfaite à trouver, mais regardez ça comme un cadre. Dieu nous a donné un cadre avec des principes. Et ils sont tellement clairs dans la Bible. Alors oui, effectivement, parfois, il y a des principes qui semblent contradictoires. Mais c'est justement là, qu'on c'est pour ça qu'on doit l'étudier, parce que la Bible a été donnée dans un contexte. Parfois, il faut user de grâce Parfois, on doit faire de la discipline, mais on n'applique pas la discipline dans chaque situation et on n'applique pas la grâce dans toutes les situations. Vous Voyez, la Bible, elle nous donne des conseils, elle nous donne des textes, mais c'est à nous et c'est là où il nous faut de l'intelligence. Il faut que Dieu renouvelle notre intelligence, c'est que selon les cas, on n'appliquera pas le même texte. En fait, j'avais défini ce, ce tableau qui résume bien l'enseignement de la volonté de Dieu, il y a la volonté souveraine de Dieu, celle que qu'on ignore et qu'on découvre au moment de son accomplissement, c'est la volonté souveraine. En fait, celle-là, on n'est pas appelé à la chercher. C'est Dieu qui l'a déterminée depuis toujours et elle va s'accomplir. Jésus, il devait mourir sur une croix, il devait prendre notre péché. C'était écrit noir sur blanc et c'est ce qui s'est réalisé. La volonté morale, c'est la seule qu'on doit chercher. La volonté morale, en fait, elle est résumée dans tous les textes prescriptifs de la Bible, toutes les situations où Dieu nous donne sa sagesse. Le texte qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 7 et dans Ephésiens 5 font partie de cette volonté morale. Et ça va nous aider à définir des critères de choix et à les assumer derrière. Et puis il y a la volonté particulière de Dieu. Et là ce sont des cas uniques. Dieu va guider les croyants d'une manière totalement surnaturelle, totalement souveraine. Mais ça, ça reste exceptionnel et surtout c'est évident. C'est évident que ça vient de Dieu, il y aura aucun doute là-dessus. Mais ça c'est très rare. Et donc ça on n'est pas appelé à le chercher parce que ça nous tombe dessus. Vous voyez Noé n'a jamais choisi, et il priait pas pour construire une arche, ni Moïse pour construire le tabernacle. Ça leur est tombé dessus. Jonas, lui, il n'avait rien demandé, il voulait simplement aller à Ninive. <rire> non, pardon, lui, il ne voulait pas aller à Ninive, il voulait aller à Tarsis. Oui, il a fait l'inverse, mais finalement, Dieu leur a demandé de faire des choses. Point barre, t'es prophètes, t'assumes ton rôle, mon gars. Et donc vous voyez, on n'est pas appelé à chercher cette volonté spécifique. Par contre, on peut chercher la sagesse. Et c'est là où je rajoute une petite case, c'est que Dieu va utiliser les frères et les sœurs, les parents, il va utiliser des podcasts, toutes sortes de moyens, c'est la dernière, c'est la direction par la sagesse. C'est le même tableau, simplement il y a une case en plus, c'est juste pour vous dire que Dieu nous a donné des principes et de la sagesse collective il va nous donner de la sagesse. Si on discute avec des frères, vous allez voir qu'on peut changer d'avis. Parfois, on est convaincu d'un truc, on discute avec un frère ou une sœur, et on change d'avis. Parce que c'est la sagesse collective. Alors, bien sûr, on change d'avis si c'est un chrétien qui est enraciné dans l'écriture. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous conseille de vous pendre ou d'aller divorcer parce que tu dois t'épanouir personnellement dans ton couple, oh oui, c'est quand même mieux. Ben non. Ben non. Alors, attention, je ne parle pas de, de cas difficiles. Hein. Mais ici, on parle de sagesse. Et là, on est actif. Donc, il y a deux domaines où on est actif. C'est rechercher la sagesse. Et Dieu nous dit dans Jacques, cherchez la, recherchez-la avec foi. Et Dieu va vous la donner. Tout simplement. Et donc, en discutant, un verset va nous revenir, une situation va nous revenir. Et nous, c'est comme ça qu'on fonctionne avec les anciens. Dieu nous donne sa sagesse. Parce qu'on prie avant nos réunions et on dit ben, écoute, Seigneur, on sait pas quoi faire dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire On n'a pas toutes les données. Mais donc, en discutant, on arrive à trouver un terrain d'accord, un consensus, et puis ben, on avance de cette manière-là. Alors, je n'ai encore pas répondu à la question, totalement. En tout cas, vous avez compris la réponse c'est que pour moi, Dieu n'a pas choisi une personne. Mais vous allez me dire oui, mais attends, attends, attends Moi, je connais des situations dans la Bible ben, Moi aussi, je la lis, comme vous. Et donc je les connais ces situations, on va les regarder si vous voulez bien. Trois situations. En fait, j'en connais que trois. Hein Dans la Bible, il y a des milliers, des milliers de mariages. Il y en a trois seulement qui sont imposés par Dieu. Trois. Vous reconnaissez là, Adam (rire) À votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de dire là Il dit à Dieu, chapitre 3, je vais vous le lire, hein. Au début, il n'avait pas dit ça. Au hein. Genèse 2, 23, Dieu avait créé l'homme. Ensuite, il crée les animaux. Dans le chapitre premier de la Bible, c'est pas comme ça. Mais c'est global. Ici, on est, c'est Google Earth. Ici, on est dans le Street View. Vous voyez Beaucoup plus près, détaillé. Donc Dieu, il va créer l'homme. Ensuite, il va créer les animaux. Et il va les faire approcher vers l'homme. Et il va occuper Adam pendant un petit moment. Tu vas leur donner des noms. girafe, au kangourou. Hein, à tous les animaux qui sont là, je les fais passer devant toi. Même les chimpanzés, ils trouvaient ça sympa. Mais pas assez pour combler sa solitude. Et donc, il a vu que c'était pas bon qu'il soit comme ça. Donc, il a créé qui, cette dame? À votre avis, est-ce qu'elle a été créée sur mesure? On peut pas créer plus sur mesure que Ève. Et vous savez que Ève, c'est la seule femme dans toute la Bible qui n'a jamais eu aucune concurrence. Vous aimeriez être des Èves, hein? Aucune concurrente. Et Dieu est le seul être humain qui n'a jamais pu se planter dans le choix du conjoint. Il n'y en avait qu'une aussi. Donc vous voyez, on est dans un cas assez unique ici. Donc Dieu va créer la femme parfaite. Il prend une partie d'elle-même. Donc il va créer quelque chose qui est vraiment adapté. C'est du sur-mesure, c'est un puzzle. Il y avait le, la pièce mâle, et là on va emboîter la pièce femelle. C'est fait parfaitement pour ça. Et ils vont arriver à se reproduire. C'était le but remplir la terre, répandre la gloire de Dieu. Mais vous avez vu ce qui se passe au chapitre 3 alors attendez, moi j'ai pas fini mon histoire là. Donc il crée les animaux, il les fait venir, il les nomme et puis bah, il trouve personne donc il endort sa dernière nuit tranquille, Adam et ensuite <rire> ensuite, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il crée Ève et là quand il se réveille, il regarde et il fait wow, « Waouh C'est l'os de mes os, la chair de ma chair !» Mes amis, j'ai lu des commentaires et donc les spécialistes du, de l'hébreu disent que c'est une exclamation d'émerveillement. Un cri d'émerveillement. C'est comme s'ils si disait wow, :« Waouh La meuf que tu as créée, elle est trop belle !» En gros, c'est ça. C'est, il est émerveillé. Quoi les, les chimpanzés, ils étaient beaux, mais là, là, c'est le top du top. Vraiment elle est faite pour moi. Regardez, os de, ma, os de mes os, chair de ma chair. En plus, c'est même littéral, ça. Il a pris une côte, il a ouvert. Vous voyez, opération chirurgicale, anesthésie. Il avait besoin quand même, ça aurait été douloureux. Et puis donc, c'est génial, il a créé le, l'être sur mesure parfait. Allez, lisez avec moi. Ah ben non, ben là, voilà. Genèse 3, versets 11 à 13. Ils ont un choix à faire, ils sont dans le jardin. C'est comme s'il avait placé Franck au milieu d'un grand rayon de bière, dans une grande surface. Il y a 3000 bières et il dit tu as le droit de choisir toutes les bières que tu veux ici. Seulement il y en a une que je veux pas que tu boives. Et vous savez comment elle s'appelle cette bière La mort subite. On l'a bu la semaine dernière. On n'est pas mort, hein mais la mort subite. En fait, Dieu il avait donné une totale liberté à l'être humain, juste, juste un arbre. Le fruit de cet arbre, je veux pas que tu en manges. Et ce qu'ils ont fait, ils ont voulu être comme Dieu. Et donc, ils ont pris de cet arbre. Et il y a eu des conséquences. Première conséquence, on l'a dit ici, l'éternel Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu Parce qu'ils étaient tout nus, ils ne s'en rendaient pas compte. Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger Et l'homme répondit, mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez, c'est, c'est ce qu'il est en train de dire là, sur la photo. non. C'est la femme parfaite qui a été conçue spécifiquement pour lui et il est en train de dire qu'elle n'est pas bonne. Vous pensez que si Adam, qui n'avait jamais péché avant, a eu cette idée de dire « c'est pas moi, c'est elle, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, c'est de sa faute à elle !» Et vous croyez qu'en vous mariant aujourd'hui avec n'importe quel chrétien, il va pas vous arriver la même chose Est-ce que vous pensez que Eve elle était parfaite hein Je veux dire, c'était la femme parfaite, c'est la seule que Dieu avait créée spécifiquement pour Adam. Il n'y a pas d'autre. Donc il pouvait pas se planter. Et pourtant ça va pas. Nous qui des siècles après on vit avec que des pécheurs, vous pensez qu'il y a quelqu'un de parfait pour vous Honnêtement Je vous lis juste la citation de Tim Keller parce que je la trouve extraordinaire. Il cite un un professeur d'éthique du nom de Stanley Wervas. Je vais vous donner un un petit brin ici, mais je vous lis d'abord le début. « La philosophie de la réalisation de soi a un effet destructeur sur le mariage puisqu'elle part du principe que le mariage et la famille sont avant tout des institutions au service de l'épanouissement personnel nécessaire pour devenir des êtres humains à part entière et heureux. » C'est exactement la question que j'ai posée au départ. C'est ça, le problème. C'est que là, cette question, c'est pour votre épanouissement personnel. « Je veux épouser quelqu'un pour moi, Seigneur, pour que je puisse être épanoui dans la vie. » Et lui dit « Mais c'est ça le problème principal, c'est que tu n'as pas posé la bonne question. » Écoutez la suite. « On part de l'hypothèse que la bonne personne pour nous existe et que si on la cherche bien, on la trouvera. » Cette présupposition morale omet un des aspects fondamentaux du mariage. Elle oublie de mentionner qu'on épouse toujours la mauvaise personne. Mes amis, Tim Keller, ça fait 50 ans qu'il est marié, et fidèle à sa femme, et il aime son épouse, et c'est lui qui dit ça. « On épouse toujours la mauvaise personne » on ne connaît jamais l'être qu'on épouse on croit seulement en connaître même si au départ c'est la bonne personne laissez-lui un peu de temps et à coup sûr elle changera car le mariage étant une des plus grandes choses qui soit implique que nous ne sommes plus le même une fois que nous y sommes engagés le problème majeur est d'apprendre à aimer et à prendre soin de l'étranger auquel on s'est unis. Wow. là vous avez pris trois baffes un coup de poing, un percute euh... mais c'est la réalité les amis c'est la réalité du mariage et c'est un homme heureux qui le dit mais oui on épouse un étranger parce qu'on ne le connaît pas et qu'on va changer mais alors imaginez que vous épousiez un non-chrétien mais c'est pas un étranger c'est 50 étrangers que vous épousez d'un coup mais oui parce qu'un chrétien ça reste un étranger alors qu'on a quand même la même base les bases théologiques sont fondamentales c'est toute notre vie en fait si on n'a pas ces mêmes bases Mais on va s'éloigner à un moment donné, c'est sûr. Même en tant que chrétien, on s'éloigne. Et on est obligé de faire des efforts, de cultiver notre jardin, d'arracher les mauvaises herbes en permanence. Parce qu'on est pécheur. En fait, le mariage de deux personnes imparfaites amènera inévitablement des relations imparfaites, des difficultés, des luttes, des remises en question de la souffrance que l'on devra supporter. Mais vous savez, dans Philippiens 4, on l'a lu la semaine dernière,  « « Je puis tout par celui qui me supportait. »« Je peux être un super-héros » Ce pas de ça dont il parle. Il parlait de l'argent, mais il dit « Je puis tout supporter par celui qui me fortifie. » Donc effectivement, ça peut être dur, ça cogne aussi dans le mariage. Mais Dieu peut nous fortifier et nous donner la grâce pour vivre nos difficultés en tant que conjoint. Le mariage, c'est une école, c'est même le meilleur centre d'apprentissage pour être un disciple et pour apprendre à mourir à soi-même. Mes amis, ce n'est pas pour votre épanouissement personnel que vous vous mariez. C'est pour mourir à mieux mourir à vous-même. Et vous allez avoir une aide pour ça. Quelqu'un d'extraordinaire qui va encore appuyer là où ça fait mal. Alors bien sûr, ça va vous réconforter. Il y a plein de bonnes choses dans le mariage et je ne veux pas noircir le tableau, mais la réalité est que le mariage est fait pour la sanctification. Ça, c'était le premier mariage de... Le, le mariage imposé par Dieu Adam et Ève, on voit que ça ne se passe pas terrible deuxième mariage, je vais aller beaucoup plus vite le mariage d'Isaac et Rebecca vous vous souvenez, ça c'est un mariage aussi un peu particulier, et on l'utilise souvent, ah oui mais regarde, tu vois bien que ce mariage il a été conduit par Dieu, oui, tu veux le reproduire, alors il faudra déjà que tu aies un papa chrétien, parce que il faut que ce soit Abraham c'est Abraham qui dit à son serviteur, il faudrait que tu aies un serviteur aussi, accessoirement si tu refais la même chose faut que t'aies un serviteur. Ensuite, il faut... Là, c'est un peu mort, mais il faut que ton fils, qui va être de la lignée du Messie, donne un enfant qui sera dans la lignée du Messie. Ça doit être plus compliqué, ça. Hein Et c'était le cas. C'était le cas. C'était l'enfant de la promesse, Isaac. Il ne fallait pas qu'il le marie à n'importe qui, pas à une païenne. Et c'est pour ça qu'il est allé en choisir une au bon endroit. Et donc, on a ce texte. Regardez, c'est miraculeux. Hein Moi, je honnêtement quand je, j'ai lu le, le texte je me suis dit waouh l'éternel le dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance lui-même enverra son ange devant toi et c'est là bas que tu prendras une femme pour mon fils mais si vous voulez reproduire le mariage d'isaac et rebecca ça va être très très compliqué les amis parce qu'il vous faut beaucoup de situations et honnêtement j'en connais pas d'autres j'en connais pas d'autres Si, j'en connais une, mais vous allez voir, et c'est le dernier, c'est le mariage d'oser. Et là, c'est clairement, on est dans trois cas de volonté spécifique. On a dit que c'était exceptionnel, événementiel, surnaturel. hein, Avec Abraham, c'était surnaturel aussi. Oser, ça va à l'encontre de la volonté morale de Dieu. À l'encontre, carrément, il lui demande d'épouser une prostituée. Regardez le texte, Osée 1, verset 3, « L'Éternel me dit, va encore aimer une femme adultère, aimant le mal, aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. » Waouh Vous imaginez Et ça, c'est imposé par Dieu. Vous aimeriez être à la place d'Osée Vous, messieurs, honnêtement, vous rencontrez une prostituée dans la rue et Dieu vous dit, tu vas épouser la prostituée qui est devant toi. Euh, là, on n'a plus trop envie d'obéir à la volonté spécifique. Hein Vous voyez ben, C'est parce que c'est Dieu qui lui a demandé, mais il y avait un but pédagogique derrière. Il voulait manifester l'amour qu'il a pour son peuple. Un peuple adultérin. Un peuple qui allait voir des idoles. C'est comme ça que la Bible appelle le péché spirituel. C'est qu'ils adoraient d'autres idoles. Et donc, c'est de l'infidélité. C'est ce qu'on appelle de l'adultère spirituel. Et là, il lui demande... Non, tu vas faire comme moi j'ai fait, j'ai aimé des pêcheurs. Et donc tu vas épouser cette femme. Il lui demande. Donc vous voyez, on a trois cas dans la Bible. Trois cas seulement sur des milliers de mariages. Donc honnêtement, si vous êtes logique, que vous avez une herméneutique solide, vous savez qu'on ne part jamais, on on ne tire pas de normes de textes qui sont déjà didactiques, ce sont des histoires et des textes exceptionnels. On ne ne régit pas de règles avec ça. Donc, elle se trouve ailleurs. Je je résume ici, parce qu'on regardera la semaine prochaine comment choisir finalement son conjoint. Mais sauf exception, alors je les ai cités les trois, Dieu nous laisse le soin de choisir notre conjoint à l'intérieur du cadre. À l'intérieur du cadre. On va regarder de plus près 1 Corinthiens 7, 39. L'apôtre Paul s'adresse à des veuves chrétiennes et il leur dit. Vous pouvez vous marier avec qui vous voulez, seulement que ce soit dans le Seigneur. Avec qui vous voulez, mais il y a une condition, avec une chrétienne. Voyez et la condition elle est là, c'est, c'est ça le cadre moral. Alors il y a d'autres critères et on les énumérera la semaine prochaine. En tout cas, si je peux résumer ici, Dieu nous laisse la, libo- la liberté pardon, et la responsabilité de choisir. Adam, il n'avait même pas le choix mais il avait la responsabilité d'assumer dans son couple et nous, c'est la même chose Dieu nous laisse la liberté aujourd'hui et la responsabilité de choisir, c'est-à-dire que tu ne pourras pas te défiler, Dieu m'a dit oui mais tu vois Dieu il a donné à Adam il a dit oui mais, j'en veux pas tu ne pourras pas dire ça dans ton couple ça ah, avance tout seul voilà Dieu est souverain sur nos circonstances, donc oui, Dieu va guider les circonstances, clairement, mais nous sommes 100% responsables de nos choix. À un moment donné, on doit faire un choix. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de possibilité de changer après. Hein vous n'êtes pas en train de, de négocier un contrat avec euh, « ouais, c'est déjà dépassé ». Il n'y a pas de plan B, on regardera ça peut-être plus. Et Dieu vous donnera la grâce nécessaire pour assumer ce choix jusqu'à la mort. Et bien sûr, il y a des situations que je ne mentionne pas ici, mais qui sont, qui font que l'alliance peut être rompue, mais ça reste exceptionnel, exceptionnel.